0: és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszei az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal!
1: Üdvözlünk mindenkit a 2020 film a fedélzetén, a mikrofonok két oldalánál velem szemben Géci Dávid filmrendező Budapestről, emittem pedig Pöltül Oxi Zoltán, újságíró Esztergomból, adásunknak egyfajta pikantériája, és fő, fő rendezője természetesen a koronavírus járvány, amely lehetővé teszi, hogy egymástól cirka 50 kilométerre foglaljunk helyet a saját kis otthoni fotelünkben, és a Skype nevű applikációval hozzuk létre, és természetesen a háttérben dolgozó kollégákkal, akiknek eddig nem, de most nagyon megköszönjük a sok támogatást, munkát, segítséget. A nagy levegővétel után el is árulom, milyen filmről beszélünk, Hát az apa című. Imrold the father, és nekem az ugrott be, amikor ezt így először behozta Dávid a képbe, hogy hát Oszkár Díra esélyes, mint utólag kiderült, abszolút jó volt a típje, hogy ez valamilyen inkább ilyen a felnőtt gyerek és a nagyon idős szülő, a férfi szülőnek a, egyfajta ilyen kis, hogy szokták ezt mondani, ez a Szimbiózisáról szól. Ugye Magyarországon ez pont most akár a járványt is hozhatjuk, amikor összeszorultak a, a lakásokba, a házakba a generációk. De nem erről szól a film, ez egy kifejezetten szakmai filmként néztem meg, és de nem árulom el még, hogy miről szól. Dávidot kérdezem, bár hülye a kérdés, hogy miért ezt választotta, hiszen most a, a rendező berendezi, megrendezi a podcast-et is, sorra veszük a oscar on szereplő futó filmeket az ő választása szerint. De szerinted miért fontos az a Father, the Father című film?
0: Ugye ezt a darabot, ezt játsszák a Pesti Színházba is, Florian Celler darabja gyakorlatilag a kortárs drámaírodalom egyik legnagyobbja, ugye Franciaországban él és alkott, és hát ez az első hollywoodi filmje. Christopher Hamptonnal együtt írták együtt a forgatókönyvet, aki ugye nem mást követett el, mint például a veszedelmes viszonyokat, tehát mondhatni gyakorlatilag ő is a drámaírás nagymestere. Úgyhogy két ilyen óriási név Árt össze, és, és hát ez baromira érződik is a filmen. Mindehez megnyertek két brilliány színész, tényleg, tehát az Anthony Hopkins nem kell bemutatni, azt hiszem rosszul még életében nem játszott, de talán ennyire jól se. És ott van Olivia Colman, ugye, aki a, aki a Jorgos Lantimos filmben a kedvencben nyert Oscar pár évvel ezelőtt, hát mind a két színész annyira hiperrealista módon játszik, hogy, hogy nehéz megszólalni, és, és amiatt is számomra nagyon személyes ez a film, mert az én nagymamám is alzheimer kóros volt, és emlékszem ezekre az időkre, illetve, hát azért nem egyszer találkozik az ember olyan nyugdíjassal, aki már sajnos egy kicsit demens, és összekeveri esetleg a gyerekével vagy mással, és én életemben először voltam a másik oldalon, tehát nem azon az oldalon, aki a nyugdíjat sajnálja, rosszabb esetben lesajnálja, vagy segítséget nyújt neki, vagy esetleg kineveti bizonyos dolgaiért, hogy keresi mindig ugyanazt a tárgyat, ugye ez egy ilyen öreges dolog, hanem most mi vagyunk azon az oldalon, ahol, ahol egyszerűen nem érteni, hogy a világ miért olyan hülye. A miért, miért dugják el az óránkat? Miért néz ki úgy a lányom, mint, a, mint az ápolónő? Az a férfi, az kicsoda, aki ott ül a kanapéba, hogy jön oda, vagy hogy jön ahhoz, hogy az én lakásomban egyáltalán megjelenjen, vagy átrendezze a lakásomat, amikor mindig ott volt a falióra, és most nincs ott. Tehát először vagy egy demens elmében, és onnan nézed az eseményeket, számomra ez ilyen releváció volt. Tehát amikor így nem olvastam utána, és a darabot sem láttam, viszont pont ezért iszonyat frissen hatott rám.
1: A, az egészben én azt figyeltem meg, hogy az a zsenialitás lényege, hogy minden részlete a filmnek, ezek közül most egy jó párnak egyben jelkép is, és minden részlete a filmnek megkérdőjelezik, megkérdőjeleződik, mint valóság, és ettől is fantasztikus, és minden részlete a filmnek, wing, a, hát majd hogy nem az elejétől, de ugye a közepétől már szinte egyértelmű talán a néző számára, hogy kétséges, hogy az most tényleg van, vagy pedig a, az idős férfi meg csak a, a fejében létezik. A legvégére pedig hát egész döbbenetesen ez az egész vagy nyomozás ez az idáig fajulhat, hogy most ki kéne deríteni, hogy joggal vádol valakit, hogy eltette az óráját, joggal vádolja a családot, hogy őt ki akarják rakni az idős otthonba, vagy már ott is van, stb. Most közben beugrott egy dolog, 2000-ben készült egy Christopher Nolan film, a Memento. Ott azt, az az alapsztori, és ez nagyon hasonlít ehhez, hogy egy fiatal, 30-as férfi ember fölébred egy szállodába, és semmire nem emlékszik, és elkezdi a rendező ott visszafele lejátszani a történetet, hogy kiderítse, hogy ő igazándiból miért van ott, mi történt, hogy halt meg a párja, kijölt meg, és neki ezzel milyen van bosszút kell állnia, vagy lehet, hogy ő egy rendőr, akinek ezt ki kell nyomozni, vagy tényleg ő is egy áldozat, stb. stb. De ott is ezt látjuk az illető, az a, a emlékezett kiesésbe szenvedő fia, ott fiatal ember szemszögéből, hogy milyen borzasztó az, és ez már ugye hova tovább egy ilyen ö, biofilozófia vagy nem tudom, hogy mondjuk ezt, hogy emlékezet nélkül mit ér az ember. Erre, ennek az uh, The Father, az apa című filmnek a legvégén kapunk egy, egy érdekes, hát ha nem is válasz, de egy újabb nagy kérdőjelet, amivel szépen kivegyünk a fürdőszobába, ilyen tartalék papírzsebkendőkért, a bőgés miatt, és a, a nagyon érdekes kérdés ez, és ahogy mondod is, hogy vannak ilyen betegségek, ahol nincs emlékezet már, és mit ér az ember ha nem tudja, hogy ő honnan jött, hogy ő mit csinált egy éve, tíz éve, húsz éve, egy percen, és a, maga az emberi elme, én még ez, ennek, én ezt is megkaptam ettől a filmtől, hogyha nincs emlékezet, akkor tulajdonképpen az az, az a emberi lényegét veszi ki. Nagyon súlyos film. Tehát ilyen, ilyen nem is tudom, mint, tehát ilyen, Hát ilyen Dostoevsky, meg Kafka, meg ilyenek jutottak eszembe, ugye a t azt csak kamuból mondtam, a sznobok miatt a Kafka-t olvastam is, és ott, ott vannak ilyen, ilyen rezgések, hogy az emberi létezésnek olyan alapvető elemeit jeleníti meg az adott műben, és azok általában ilyen negatív félelemmel, szorongással, a, valami nagyon-nagyon nagyon sötét dolgokkal kapcsolatosak, és itt ez mind szépen nagyon apró, ilyen cizellát, mozaik-szerű felépítményben rakódnak rá, hogy megyünk előre a filmben. Nem mondok történetet, mert itt is vannak időugrások amiatt, hogy ő sokszor azt se tudja, hogy hol van, azt se tudja, hogy hány óra, milyen nap, melyik év, stb. A spoilerezéseink során most remélem kiderül. Gondoltam, hogy kérdezek valami okosat, de mit is akartam elfelejtettem, ez milyen jó pofa most a nyertünk kapcsán. Én egyébként nem gondoltam volna az elején, még ezt gyorsan hozzáteszem, hogy ő neki van egy konkrét betegsége, ő csak simán elég idős, gyorsan meg kéne néznem, hogy mennyi idős az Anthony Hopkins és 83, szerintem
0: három talán?
1: 80 fölött van, tehát ebben a korban simán lehetséges, most figyelj, neke, mi most beszélgetünk, és elárulom a titkot, a nagy titkot a hallgatóknak, hogy én megpróbáltam Dávidot rábeszélni, hogy most van 22 óra 21, előző adást így vettük föl előbb, hogy most már ne, mert fáradtak vagyunk, kihagy az agyunk. És akkor ugye Dávidról tudni kell, hogy munka menni, és valahol a szeretés tud is dolgozni, és pont hogy de húzzunk bele, csináljuk meg, oké. Okay és felejtünk, és nem üteszed be egy-egy szó, és még fiatal ember vagy. Tehát lehet, hogy simán te 83 évesen semmi bajod úgy nem lesz, de 35 év után mondják, az orvosok elkezd megkopni az emberi szervezet. Hát az agy is hozzá tartozik, szinte öbbenet. tehát 35 év, meg 50, az 85, ha jól számolok, és 50 év alatt ki tudja, mibé messzesedik az agy. Máham ha ez van biztosan. Tehát nem biztos, hogy is súlyos betegség. Ez, ez nem tudom, ki, hogy derült ki, hogy, hogy ez az Alzheimer, ez ott Alzheimer. Vagy csak sima demencia, egy alapeset demencia. Szerintem
0: pont ez a fantasztikus ebben a filmben, hogy ezek nem feltétlenül derülnek ki pontosan, és, és ha most mi vállalkozunk arra, hogy összerakjuk a mozaikokat, nem biztos, hogy össze fog belőle állni a pázlőtábla. Tehát kicsit David Lynch-i útvesztőben vagyunk, amikor a film történetéről beszélünk, ugyanis nagyon sokszor van arról szó, hogy ugye itt még egy lánytestvér volt, tehát gyakorlatilag a Hopkins által alakított Bácsinak, ugye, még egy lánya volt. Az, az úgy nagyjából felsejlik, hogy ő meghalt tragikus körülmények között, de nagyon sokáig ezt így, így nem is lehet tudni. És igazából, még a stáblisten is Olivia Williams-et csak úgy lehet olvasni, hogy d'Ormán, tehát hogy a nő. Hogy pontosan kit akar a nő, azt nem tudjuk. Egyébként ez is egy nagyon jó és találó elnevezés, ugyanis a demens emberek is csak úgy szoktak hivatkozni bizonyos emberekre, hogy a nő vagy a férfi. És ennek az az oka, az a szégyenérzet, amit egyébként a, az Anthony Hopkins nagyon jól játszik el, ugye szintén Anthonynak hívják a filmben, tehát Anthony nagyon jól mutatja, hogy, hogy az ember már szégyenkezik amiatt, hogy ez meg az nem jut eszébe, és igazából azt se jut eszébe, hogy ki az, akihez épp beszél. És ezért egyszerűbb azt mondani, hogy a nő vagy a férfi. Itt ugye nincs rossz válasz, mert mindenki nő vagy férfi. Egy a gond, hogyha a lányodra mondod azt, hogy a nő, az ciki. És, és hát tudjuk, hogy ebbe is belefut, illetve hát nem egy ilyen helyzetet láttam sajnos időseknél. És hát ez egészen addig megy, amíg gyakorlatilag megszégyenül. Tehát, hogy, hogy nem csak szellemileg szégyenül meg, hogy mondjuk őt folyamatosan hülyének nézik, hogy keresi az óráját, vagy, vagy mindig ugyanolyan kérdéseket tesz föl, pedig már előbb kapott rá választ, és néha realizálja is, hogy hú, ezt már megkérdeztem, hanem, hanem hogy eljut arra a pontra, amikor, amikor már az se tudja, hogy most reggel van-e, vagy este, kibulizza, hogy minek, minek felöltözni, fölvenni a gatyát, fölvenni a pulcsit, mert ma mindjárt itt van az este, a vacsora, akkor megint le kell vetközni, és igazából úgy marad, mármint, hogy abba a kis pizsibe, és utána abba a pizsibe megy ki, és onnantól kezdve még nagyobb a baj, mert a pizsibe azt is elfelejtjük, hogy most este van-e, vagy nappal, hogy kimentünk-e húgyozni az éjszaka közepén, vagy nem mentünk ki -e húgyozni. Tehát ezek, ezek óriási problémák, és és onnantól kezdve, hogy, hogy az a tártala is megszűnik, az a, az a fokozatosan ismétlődő dolog legalább, hogy reggeli ebéd vacsora pizsi, ruha, pizsi, ha ezt is felborítjuk, akkor, akkor végképőrület van, és, és ebben a film nagyon partner, tehát víz bele az egyre sötétebb labirintusba.
1: Nekem azért is szimpatikus volt ez az egész, mert ö, egy bizonyos év szám után, amit én különösebben nem tartott nyilván, csak úgy, ahogy Nemere István mondta egyszer, hogy néha belenézek a személyembe, és akkor látom, hogy hány éves vagyok. Nagyon könnyen tudtam azonosulni ezzel a problémával. Dolgoztam egy ilyen kisebb cégnél, ahol volt egy pici iroda, én voltam az iroda vezető, de nem volt kit vezetni, az irodát kellett a papírokat rakosgötni. ez egy ilyen relatíve, bonyolultabb ilyen lakópark építő cég volt, és volt négy mondhatni, kedves főnököm, és hát elég dinamikusan éltek a szokásos menedzser stílusba, és mikor bejöttek, hetente többször, ott tartottunk egy nagy értekezletet, mindig az egész cégtörténetet a nullától, vagy éppen az aktuális fejezettől kezdve a, a lezárásig el kellett tudnom mondani a számlák, a szerződések, a stb. tekintetével, egy csomó minden, persze kiesett, számítógépes nyilvántartás, bláblábláblá. Blá, blá. És egyszerűen megjegyezte az egyik főnök, mikor már kicsit, úgy elég sok adatot nem tudtam bemondani fejből, hogy hát Zoltánnak a középtávú memóriája nem jó. Hát igen, vazeg. Tehát az egész életünk egy ilyen adat Tömörítés, hordozás az egész emberi ö, ö, létezés egy pufferelés gyakorlatilag. És nekem van egy nagyon komoly vádam a magyar, meg úgy általában a világ oktatás rendszerével kapcsolatban. Hogy működik az oktatás? Bemész egy épületbe, ott mondanak neked valamit, azt vagy csak mondják, vagy le is írod közben, és ezt másnap, mikor bemész, és a tanár fölállít, hogy mondd vissza, amit ő mondott előző nap, illetve amit te leírtál, és akkor úgy fejből, ki tudja ezt jól visszamondani, akinek jó a memóriája, kinek jó a memóriája, akinek erre van adottsága, van akinek nincs erre adottsága, nem jól emlékezik, ez nem csak öregkorban jön, elő van akinek, ugye van, és akkor fiatakkorban, tínzsekkorban még szétszóltak is vagyok és én nem jól emlékeztem egy csomószor, és ezért nem lettem jeles tanuló, de hát ezzel még túloztam is, hiszen annál jóval alá kerültem, tehát a memória az emberi létben, én azt vettem észre, ja, és akkor arra kapunk az iskolákban egyeket az ötös, aki emlékezik. Tehát egy Truman Kepoti, aki minden jegyzettel és, és diktafon nélkül órákon át tartó beszédet állítólag szóról-szóra visszatudott mondani, és le is tudott írni. Ez volt ilyen szem, ezt már lehet, hogy mondtam. Ezekben nagyon tetszik ez az egész dolog. Ez a Truman is dolog, és ha nem vagy ilyen, akkor elkezdenek beárazadni. Akkor ötös vagy, ha visszamondasz mindent. Nem kell érteni, mond vissza. Persze az a jó, ha érted. De ha nem érted, nem baj, mond vissza, ugyanúgy a tanács, van, aki vissza tudja mondani. Tehát baromi megalázó ez az egész, és ugye nem is a képességekre utaznak, nem az arra az egyedi tudásra, amit mondjuk csak az a kis emberket tud, aki akkor itt még gyerek. És amikor idős korba Ja, és a társadalom, amikor így valaki elkezd társ, ilyen, ilyen idősen ö, felejteni, akkor egész azt mondják, hogy hülye, nézd a V hülyét. Hát hülye vagy, nem emlékszel? Ugye ezt szoktuk mondani. És itt is a Anthony Hopkins által megformált Anthony figurája, az őt körülvevő emberek közül ugye a lánya az láthatóan nagyon szereti az egész életét, rááldozza a papának csak ugye szólnia kell, ugye aztán telefonon vagy valahogy értesítik, hogy már rohan is haza, mi van vele? Jaj, igen kiborult valami, nem talál valami, tehát én egész apró dolgokért haza kell menni, mert nem emlékezik, nem tudja mi van és nagyon különleges helyzetek jönnek de aztán ott a két férfi figura, az egyik egy Hát valós, ugye ez a lánya férje, aki, ahogy megyünk előre a történetbe, meg tudjuk csak látni, már úgy látjuk, ahogy az idős bácsi, ugye az Anthony Hopkins bácsi, hogy ő először a saját lakásában élt, aztán a lányáékhoz került, mert már egyedül nem tudta magát ellátni a memória teljes kiesése miatt a valóság érzés, látás, teljes késő, miatt, majd pedig már egy idős otthonban van, de még még ez ekkor sincs meg, hanem ő azt hiszi, hogy még mindig otthon van. És közben meg minden változik, és a két férfi, aki őt úgymond zavarja, zaklatja, bántja is, az egyik a lánya férje, a másik, mint később kiderül, egy intézményben dolgozó, hát vagy ápoló, vagy orvos, aki ugye például egy ponton meg is pofozza ezt. és az a Jelenet, hogy hát, hogy tudnak egy Hannibal Lecter hozzá, öreg, nem félsz, hogy leharapja a kezed? Hát így néztem, hogy mondtad, hogy a Anthony ha hacsak nem a legjobb szerepe, hát azért Hannibal Lecter, hogy ne legyek Hannibal Lecter ez esetben, illetve már ajnároztuk az Elephant emberes filmet is, amit a David lynch együtt követtek el még a 80-as években, és Robert Redford átlagemberek című filmját nem kapta meg az oszkárt, ha már oszkároztunk, Lynch szerint hogy gyorsan elmondtam, ami eszembe jutott, mert én is nagyon feledékeny vagyok. -ha -ha. Hát a
0: Hopkinsnak, ugye a Bárányok Hallgatnak című szerepe az ikonikus, és, és hát hogy is mondjam, egy, egy színésznek életében legalább egy olyan karakter adatot, mint neki, ráadásul abból ugye trilógia is lett, ugye a Vörös Sárkányjal és a Hanibállal, az, az, az már egy óriási óriási eh, dolog, tehát hogy, hogy a popkultúra részévé válsz, ugye a Harrison fordal, meg a ö, a az ilyen meg kellennel is csináltak ilyen pólókat, hogy jön ki a Harrison Ford az utcára, és akkor biztos láttad, ilyen mémeket gyártottak belőle, hogy ájem, Han Solo ö, and ö, and Indiana Jones, és akkor tényleg bele belegondolsz, hogy hogy a francba tudott három ilyen 20. századi bitan karakter játszani, vagy, vagy az ilyen meg kell lennek, ott van, hogy I am and Gandalf, tehát, hogy, 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 hogy tényleg az öt éves gyerek is, Hannibal, az Anthony Hopkins, és, és azért nagyon sok szerepben élt ebből a, ebből a dologból, papot játszott, ahol ördögötűzőt, olyan embert játszott, aki ezért aki kicsit őrü, őrületre hajlamos. Tehát, tehát mondhatni, hogy pár, pár filmjében azért táplálkozott ebből, de a, de a Hopkinsra az is igaz volt, hogy mindig árnyalatni különbségeket tudott csinálni. Tehát gondoljuk csak a, az Oliver Stone Nixon című filmjére, vagy a vagy a túlélni Picasso-tban Picasso megformálására, aminél én a filmtörténetben egyébként nem is tudok hitelesebb e mint, mint, mint Hopkins szerepében. Úgyhogy itt, itt volt talán az a nekem egyébként az utolsó, egyik utolsó film, amit így a Hopkins-tól nagyon imádtam, mert hozzáteszem, hogy mindegyiket a Westworld sorozatban is nagyon jó volt, de a, de a leggyorsabb indiánban éreztem azt, hogy ez aztán egy igazi Anthony Hopkins film, tehát hogy nem, is, nem is tudnám más ezt így megcsinálni, ugye nem tudom, láttad-e, amikor így, így, így bármely pillanatban szívinfarktust kaphat, és, és egy ilyen gyorsulási versenyen vesz részt, illetve ő tépítgeti a motorját. Láttad azt a filmet? Nem, jó, oksi azt be kell potolni. Na mindegy, egy kis ajánló az belül. Most én ajánlok okszinak, hát a boxi ajánl nekem. És a lényeg az, hogy, hogy viszont ez az apa, ez, ez kihozott valamit belőle, amit régóta látok egyébként ilyen Instagram videókon, mert azt tudni kell rólam, hogy ennyire vagyok kozmopolita, hogy követek ilyen, ilyen sztárokat az Instagramon, és egyszerűen érdekel, hogy hogy, hogy gondolkodnak a világról, mit, mit mutatnak magukról, és a Hopkins az, az meglepően infantilis ember a magánéletbe. Minden nap föltesz egy videót, vagy arról, hogy táncol, vagy arról, hogy zenét szerez, énekel, vagy egyszerűen csak őrült grimaszokat vág, vagy hörög a sarokba, tehát egész szürális dolgokat tud csinálni, és ebben a filmben megmutatta ezeket a, ezeket a nagy váltásokat. Tehát egyrészt játszik egy ilyen minimalista stílusban, ahogy mindig, zseniálisan, és néha már-már majdnem a ripacskodásig ö, tolja el a, 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 a karaktert, amire azt mondanám, hogy, hogy, hogy teljesen hiteles, hiszen, hiszen néha az idősek is, ki akarnak ugrani a bőrükből. Tehát egyszerűen nem érzik magukat komfortosan a bőrükbe, és hirtelen vicsorognak egyet, vagy neki mennek az embernek, vagy mutogatnak, fenyegetőznek, és, és nevetséges is tudnak válni. Ö, aztán, amikor erre ráismernek, akkor elszomorodnak, vagy esetleg elszomorodnak egy emlék miatt, ami épp jut, felidéznek egy halálesetet, vagy valami drámát, amit már mélyen elnyomtak magukba, és hát amit, amit, amit ugye szóba hoztál az előbb oxi, hogy, hogy, hogy ez mennyire durva az a jelenet, amikor fizikailag is bántalmaznak egy idősembert. Hát azt, azt meg kell mondjam, hogy nekem azon a szinten van körülbelül, amikor egy idősembert bántanak, amikor egy nőt bántanak. Tehát az, az, az valami, mert más a gyereknevelés, hogy nagyon rosszat csinált és kap egy pofont. Tudom, ezzel sokan nem értenek egyet, de én úgy vagyok vele, hogy, hogy engem én is kaptam pofont gyerekkoromban, amikor a gyerek meg tudja érdemelni. De ez, hogy egy idős, maga tehetetlen embert bántanak, és szegény úgy zuhan vissza a gyerekkorba, tehát valamit gyönyörűen játssza el a Hopkins, hogy arra a pár pofonra, Lögdösödésre, hogy reagál, hogy elsírja magát, mint egy öt éves kisfiú, hát a szívem szakadt meg. Tehát, hogy, hogy tényleg valahogy, valahogy úgy, úgy megérintett a film, ami, ahogy talán egyik sem. Tehát, hogyha ha kérdeznéd, hogy idén mi a kedvenc, vagy mi, mi, mi a kedvenc filmem a, az Oscar listában, biztos, hogy ezt a filmet mondanám, minden szempontból ez, ez tetszett a legjobban.
1: Most gyorsan ugye természetesen a puskát elővettem, ez most a Wikipédia éppen, és hát az egyik legjobban ide citálható Anthony Hopkins film is, erről is érdemes találni, picit összefüggést keresni, találni ezzel a mostani The Father című filmmel, ha eljön Joe Black, ott ugye egy embernek föl kell arra készülnie, meg kell vele barátkoznia, hogy, hogy a halál az bizony testközelbe leül vele szembe, már-már bergmani a kép, ugye, amikor ez az egész megjelenik. És ez is ilyen az idős embernek, állandóan, most ha én, én egyébként kicsit ilyen Woody ellen típus vagyok, tehát nekem az nem kellett kell idősnek lenni hogy a halállal foglalkozzak, megkaptam azt az infot, hogy mivel megszülettem, ezért egyszer meg fogok halni, és nagyon ke nagy kedvencem a Turné című Bereményi a film, és ott ugye a Eperjes összeugrik a egyik, vagyis hát az Eperjes által megformázott Szabó Tibor összeugrik egy másik színésszel, ugye ez egy szintársulat karavánutazását mutatja be egy turnét, és ott mondja te jó vagy, de egyébként egy csomó hülyeséged van, és például ne dohányoz, mert meghalsz. És akkor a fiatal emberi ránéz az idős színész, és azt mondja, én, és soha nem fogok meghalni erre az epere, ugye a szokásos stílusban. Igen, akkor én se. És ez is egy hozzáállás és egy idő múlva, ha, csak le, ha volt is bennünk ilyen, mert akkora nagyra tartjuk magunkat, meg annyira elképzelhetetlenül gyönyörűséges, szép már az életünk a leges legelejétől, hosszan-hosszan egészen a nyugdíjig, akkor is egy idő múlva ez kijön, hogy hát nem, mert az élet már nem ilyen, és ebben a filmben ez nagyon érdekes, nagyon szépen, hogy a Joe Blackbe is, ha eljön Joe Blackbe is, megjelenik, hogy ilyen rendező, ilyen, hogy szokták ezt mondani? Elfele, nem? Ugye, tehát nem kell nyocáról élesnek. Líra, Líra ilyen? Nem, hanem az, hogy, hogy úgy nyúl egy adott témához, hogy ilyen visszafogottan, ilyen mértéktartóan, és uh, még mindig nem itt teszem be az, amit akartam mondani, tehát, hogy uh, diszkréten, igen, diszkréten kezeli azt a témát, hogy igen, tehát a film végén már látjuk, hogy ő szellemileg hát talán kimondhatjuk, hogy halott, a testében még él, és ha ki foglalkozik ilyennel, egy hozzá egy nagyon közel álló ember foglalkozik ilyennel, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ő ebben dolgozik, és ezt nagyon szépen végzi ezt a szolgálatot, ott lehet látni, hogy az élet utolsó pár éve, és az évtizedekben is mérhető, az egy nagyon kemény csata, azzal való elszámolással, hogy Na, így ebben az állapotomban, én, én is dolgoztam egyébként szociális vonalon, az még jó rég volt, 80-es évek végén, tehát mit kezdjek magammal így, senilisen, demensen, mikor jön már el a halál, már várom, mondja ez az idős ember, és és aztán van egy olyan verzió is, hogy hát én még nem akarok meghalni, mert nem tudom mi. De ugye például az intézetekbe került, vagy a nem egészen otthoni, szép körülmények között, hanem valami nagyon sanyarú körülmények között élő ember, idős ember, a szegénységben akár, vagy a betegségek által megnyomorítva azt gondolja, hogy na jó, ez már mások. Már unom már elég volt, én már menni akarok, át akarok költözni az örök hazába. És ez, ebbe is me, ez is megjelenik a filmben, de ilyen nagyon diszkréten, ahogy a, a Black-es filmben. Ez annyira érdekel, olyan szépen mutatja a rendező, hogy annak ellenére, hogy vannak benne ilyen kiemelt, durva jelentek, hogy ott beszól ez a képzeletbeli férfi, akiről kiderül, hogy ugye csak az intézmény a későbbi idős otthon egyik dolgozója, de oda képzeli még a lakásba a, az Anthony, és mondja, hogy áragudjon, de meddig akar még itt lakni nálunk, és meddig teszít rá a mindennapjainkat ezzel a állandó magára figyeléssel, és hát stb. És ugye ez egy visszatérő jelenet. Tehát nem jó az idős embernek. Én hál' Istennek láttam a nagymamámat úgy száz évig élt, egy hónapján kereken száz évig, hogy az utolsó hónapot leszámítva végig tetvet, ö, ö, tüsténkedett, dolgozott, ö, szabónő volt, és mindenféle dolgot készített, még a dédunokáknak horgolt. Tehát van olyan idős állapot, és ö, tényleg hálát adok az Istennek, hogy én ezt láthattam, hogy hasznosan telik el száz év, ugye már ez száz év magánya, a magányt leveszünk, tehát száz év hasznosan is el kell másokért élve, és itt az is probléma ebben a mementó hiányos állapotban, hogy Nincs már feladatom. A napi feladatom az, hogy visszámlékezzek arra, amire már nem tudok. Ez borzalmas lehet.
0: És hogyha egy kicsit belemennénk abba, amiről az előbb is hát ilyen finoman átsiklottál felette, ugye, hogy, hogy egészen pontosan, ha be kéne azonosítani, vagy mondani, mondhatni, hogy megfejteni egy, egy rejtvényt, aminek lehet, hogy a misztikuma, múlik el attól, hogy megfeltjük, Mégis feltennék neked oksz kényelmetlen kérdéseket, amiket Antoninak is feltettek. Például, hogy a Imogen Pocz alakított Laura, ő kicsoda. Illetve, igen, kezdjük őt mondjuk, ugye a helyes szőkenőt, aki Antonit emlékezteti valakire.
1: Ott egyértelmű, ugye itt a Lucy nevű lányára gondol, ez nagyon kedves még az elején, mikor nem tudjuk a drámát, hogy az Anthony az N nevű lányával él, és ő bajlódik vele nap mint nap, főz most, takarít rá, és egy nagyobb lakást látunk, ahol külön tobája van az Anthonynak, az a hálószoba egyébként a film végén megjelenő idősek otthon a szobával egy az egyben ugyanaz. Tehát innen aztán végképp a rendező abba a bizonytalanságban belelök minket, hogy csak nem gondoltátok, hogy a lakást látjátok, ti butosok. Ez végig már az intézmény volt. Ez, és ez is bizonytalan, nem tudjuk. No, a Lucy, aki a kisebbik lánya volt, sajnos később kiderül, figyelem, spoiler, ő elhunyt egy balesetben, ő festő volt, az ő egyik képét nézte Anthony. de ez, majd itt is mindjárt mondom, hogy szerintem, én azt gondolom, valamit megfejtettem, hogy ott az a kép sose volt ott a falon. Na de mindegy, mindjárt mondom. Nem, ez a hőd nem jelent meg. Vagy ha megjelent, nem az az arca volt. Amikor ö, volt egy ö, igen, utána megjelenítenek egy, behoznak egy újabb szereplőhölgyet, aki majd, mert először házi-szociális gondozásba ö, fogják az urat. Ez azt jelenti, hogy van olyan idős ember, aki nem tud már, ugye három fokozata van, most kicsit szakmázok, három fokozata van az idős ellátásnak Magyarországon például. Az első, amikor az idős ember mindenre képes, jön, megy, lehet 70-80 éves is akár, és szépen el tud menni a lakásától az idős otthonig, ez ott fön van tartva egy olyan napközi rész, oda bemegy, társalog a többiekkel, most ugye járványtól függetlenül vagyunk, ott meg tud étkezni, kap reggeli ebédet, tuzsonát, és utána este haza megy. Ezt ugye ez ugye egy fizetős ellátás. A következő fokozat, mikor már nem tud kijönni a kecóból, itt van az Anthony Hopkins ebben az állapotban van, és kijöhet hozzá házi szociális gondozó, ez Magyarországon is nagyon jól működik, itt be kell jelenteni az adott területi intézményeknél, hogy egy ilyen ellátást igénybe akarnak venni, ebbe a filmbe is így van, kimegy a nővér, átbeszélik, hogy mire van szüksége a bácsinak, amikor én ebben dolgoztam, én ugye nem voltam szakképzett, bevásároltam, helyre azt a ami éjszaka a szellemek, irányítva aré mozgott. egyszer rossz volt egyik néni tévéjászolni az Zolikám, nagyon rossz a tévé, legyél oly kedves, javíts, mert itt valami a probléma van, ki volt húzva a falból a konnektor, és akkor egy ilyen tévészerelő, villanszerelőbe léptem, el, és egy végtelen aranyos néni volt, és egy nagyon-nagyon kedves ember volt, és amikor megkapja az ellátást, hogy gyógyszert vásárolsz be neki, élelmiszer, bármit akar, mert itt többségében magányosan élő emberek vannak, hölgyek esetében ugye sajnos sokszor már megözvegyült, nincs rokon, akkor ez az ellen. A harmadik elletés, hogy be kell vonulni az intézetbe, mert a családnak arra nincs pénze vagy lehetősége, ugye a lakhatási rész miatt, hogy oda egy 24 órás ápolást kapjon. Ebből az állapotba azért kell bemenni, mert az önmagára nézve is, illetve talán a környezetére nézve, de inkább önmagára nézve veszélyes az, az állapot, hogy ő nem kapja ne meg azt az egész, ott már egészségügyi ellátás kell, a rendszeres gyógyszerezés. Mertán olyan betegsége van, ugye, ami miatt ezt el kell látni azt a beteg részt, a testrészt, ami, ami kezelésre szól, illetve az, hogy rendszeresen tudjon étkezni, orvoslása rendszeresen, stb. 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 Már nem tudom, hogyan jutottam el ide létszíves segíts, már természetesen megint Mert ez a demenciáról szól,
0: tehát hogy itt, itt ma, ma mindent el fogunk felejteni, és lehet, hogy mindjárt újra kezdjük az egész beszélgetést. Tehát ö, ö, azt hiszem, hogy a Susan ugye karakter, az elhújt lány, illetve azt várom továbbra is, amit mondtál, hogy kitérsz majd erre a erre a festményre, hogy ez a festmény valójában nem is létezett, ez, ez nagyon érdekelne, hogy, hogy miért mondod, hogy nem létezett ez a festmény.
1: Igen, tehát akkor fölmondom a leckét, a Lucy azt szerintem nem járt ott soha, ugye a lánya volt a Lucy, a második lánya, őt mindig emlegeti, és mondja is, hogy amikor Lucy-val voltam, mindig nagyon boldog voltam. Most járja a világot Lucy, nem tudok vele találkozni, de, de nagyon jó lenne, ha megint itt, itt, ide jönne, most csak nézem ezt a festményt. Ugye van egy kandallom, Ja, és aztán hívnak egy, bocsánat, már tudom, hogy jutottam ide, hívnak egy házi-szociális gondozót, és az, az Anthony meglátja ebben a teljesen vadidegen hölgyben a Lucit, akit laura mutatnak neki, és utána mikor megint mondják, hogy ma jönni fog a Laura, akit tudja, hogy hát nagyon hasonlít a Lucira, sőt, ott ugye van egy víziója, hogy ő kódoroga egy, egy X kórházi folyoson, benéz egy szobába, és a Lucy ott véresen, ilyen mindenféle orvosi kiegészítőkkel a nyakán, fején, testén, ott, ott szenved, és mondja is a Lucy így. Ez valószínűleg egy rossz álom, hogy apa bocsáss meg, vagy valami hasonló. És akkor egy másik hol jön, és ő mondja, hogy hol, hol van, a, hol van a Laura. Hát ez nem a Laura, Na, nem ezt, neki nem ezt kutatták be. Mondják, hogy dehogy nem, hát ő volt. Nem, 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 nem. A festmény az úgy jön vissza, hogy ő mindig néz egy, ő egy karosszékbe, ő több szobába is szokott ülni a lakásába, de van a nappali, ott szeret a legjobban. És ott mindig nézi, ha éppen nem néz ki az ablakon, mert szeret kinézni az ablakon, mindig nézi, a kandalon fölött van egy ilyen elég útus festmény, ilyen kék alapszínek, kék ég, kék óceán és egy piros ruhás alakban közepén középpen egy hölgy. És onnan jövünk rá, hogy ez egy emlékkép, hogy a legvégén, mikor már tudjuk, hogy ben van az otthonban, akkor mondják, hogy hát a lánya küldött egy képeslapot Párizsból, és egy picit úgy mutatják, a kamera megmutatja, hogy valójában mi van azon a képeslapon, és közel hasonló kompozíció látszik a képeslapi képen, mint a festmény. A festmény ráadásul egy idő múlva eltűnik, és ő ott perlekedik is a lányában, hogy te, hát hol van innen, az a festmény. És holnál apa itt, ez soha nem volt festmény, de nekünk nézőknek a rendező úgy mutatja, hogy amikor egy hosszú ideje egy adott falon lévő festményt levesznek, ott ugye marad egy ilyen kis nyom, És ez ott van ez a nyom. tehát még így, még így szivat is minket a rendező, hogy hát ott volt az a kép, csak most mindenki, ugye ez ilyen konteós ízé, hogy mindenki összefogott az öreg ellen, hogy jó, hát eladtuk azt a képet, hogy eleve ronda volt, nem. Az a kép sose volt. Nagyon érdekes. Hú, tehát olyan, 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 és nézd meg, nincs digitális trükk, nincsenek röpködő emberek, ugye Mutka lehet a Igazság hát hál' Istennel kikerülhetünk, nincs, nincsenek cimbum cirkuszok, nagy csata jelentek, és a leges-leges legnagyobb dráma játszódik. Le egy ember küzd azért, hogy ember maradhasson. Fantasztikus, nagyon jó, nagyon jó.
0: Hát em, én, én, én nagyon sok értelmezési mesdjét tudok elképzelni, tehát itt, itt bennem az merült föl, hogy, hogy a lánynak megváltozott az élete, egy ideig arra gyanakodtam, hogy mi van, hogyha, hogyha a lány miatta, tehát az N meghozta azt az áldozatot, hogy mégsem ment el Párizsba, hanem, hanem az apjával maradt, hogy az apjára vigyázzon, és, és magához vette az ő lakásába, és igazából az öreg lakásában ott volt a festmény, de a lány lakásában már nem volt ott. Volt egy ilyen elképzelésem is közben. Aztán, aztán arra is gondoltam, hogy, hogy az apa miatt megromlott a kapcsolat, ugye Antoni viselkedése miatt, és már egy másik élettársa van ugye a, ugye a hölgynek, azért nem szeretnek beszélni arról, hogy ez a férfi kicsoda, vagy miért nem az előző van ott, hiszen ki szeret az exéről beszélni, meg ráadásul pont a Demens apja előtt, amit már 20 húszszor megbeszéltek. Tehát több olyan kényelmetlen téma van, hogy Antonival együtt próbáljuk ugye összerakni a mozaikokat, és ráadásul szeretnénk végre keveredni egy biztos talajra, és hát az a borzasztó, hogy ebben az állapotban nem lehet. Tehát, hogy hogy ebben az állapotban soha nem lesz megnyugtató a helyzet, és napról napra úgy kell felébredned, mint egy pszichotriller kellős közepén lennél, mint a te lennél Michael Douglas a játszma filmbe, filmben, hogy, hogy nem tudod, hogy mi van. Tehát, hogy, hogy most, most a lányod fog megfordulni, aki ott vágja a répát a konyhába, vagy egy tök lesz ott, és már előre fejez. Ugye, ott van ez a Rufus Sevel, által alakított figura Paul, és hát ugye ő az egyik legunszimpatikusabb figura a filmben. Van egy emberi oldala is, hiszen teljesen egyértelmű lehet az, hogy ő, hogy ő egy, egy ilyen öregemberrel együtt élje az életét, az egy középkorú férfinak lehet, hogy nem a főnyeremény, és, és ezért lobbizik, hogy minél hamarabb tegyék el innen a fatert. Ezzel még olyan nagy baj nincs is, mert elhiszem, hogy sokan ezzel tudnak azonosulni, még akkor is ez nem egy szép dolog, de azzal már egyáltalán nem lehet egyetérteni, amikor nekiesik a az entoninak, Ugye először mentálisan, majd fizikálisan is bántja, és hát amit mondtál a podcast elején, hogy azt mondja, hogy te itt egy ilyen ingyen élő tébláboló vagyis, hogy mikor akarod ezt befejezni. Tehát ezek olyan, olyan bántások, amik, amik mondhatni megbocsájthatatlanok. Szerinted ez a, ez a pól ez valójában az n élettársa, és ha igen, akkor ez milyen időségben az élettársa? Tehát ez az idősek otthona előtti időszak tehát mikor Párizsba kivegy az N, akkor szerinted a Póllal megy ki Párizsba?
1: Hát az a tévedésnek a forrása, hogy a ugye Anthony szemszögében látjuk először ő azt hallja, hogy a lánya közli vele, hogy hát figyelj, apa, most én gondoskodom rólad, de megváltozott az életem, összeismerkedtem egy férfival, megtudjuk, hogy ez ugye Londonba játszódik, és mondja, hogy hát te kell menni Párizsba, de semmi gond, mert hétvégenként jövök. A film végére ugrok újra, akkor már tudható volt, így visszanézve és sokszor meg kell nézni egyébként a filmet, hogy ekkor már az intézetben volt. Csak ő még úgy látta, hogy otthon van, mert akkor a nő nem hagyatta volna magára, hogyha nem tudnak ott róla gondoskodni. Gyakorlatilag ő már szinte tényleg ilyen 24 órás gondoskodást igényelt. Aztán megy tovább ez a történet azzal, hogy fölhozza az Anthony, hogy Hát de a lányom megy Párizsba, megjelenik Paul és mondja neki, hogy még mondja is először, hogy ups, hogy a Polt, te ezt nem is tudtad, hogy Párizsból megy, akkor megint bele, és akkor bemondja ezt a régi kifejezést, angol kifejezést, ezt már is felejtettük. Ups, Most ups, már nem ups. ups a Daisy?
0: Ups, a Daisy. Igen, ez benne van a Nothing Hill-be, amikor a, a szem elcsúszik a Hugh Grant, és röhög rajta a Julia Roberts, hogy Jé, ez milyen Viktor János angol kifejezés, és akkor ott röhög a Hugh Grant, tehát ez jutott eszembe. Igen, tehát picit oktat
1: is a film. Most ugye igen, itt a Paul problémája, mert azt a másik Manus, aki, aki aztán az intézmény egyik dolgozója lesz, vagy old dolgozójaként jelenik meg a film vége felé, az is polként mutatkozik be, és az is azt mondja, hogy nem... Tehát azt mondja, te ne tőlem, hogy én ki vagyok, mászkál, nem tudod, hogy hozunk a és csak ott egy férfi, azt mondja, na, bocsánat, de maga ki, hogy jött be? Ja, hogy, hogy? Hát én itt lakom. Hát, papa maga velünk lakik. Tehát a Polból kettő van, tehát ilyen eszméletlen, hogy szegény idős ember azt éli meg, amit hát tulajdonképpen előbb elmondtam, most akkor nem ismétlem meg, hogy semmit, senki és semmi nem biztos, sem, de az idő sem, és a hely. De ő ezzel már aztán nem is foglalkozik. Van olyan helyzet, hogy rákérdeznek, hogy akkor behívjuk azt a hölgyet, és akkor már látszik, hogy ne, fingye sincs, hogy ki az a jó hívjuk, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy már mindenben beleegyezik, majd már nem akarja azzal fáradni magát, hogy hú, most meséljetek el újra előről az egészet. Borzalmas lehet, és ott a végén, ugye, több sokáig tartja magát, a Lussi jelenetnél nagyon földdobódik, amit mondtál, hogy már ilyen ripacskodásba átcsap, az nagyon érdekes Anthony Hopkins-tól hogy lehet látni ilyen kicsit, ilyen tényleg komikus, szánalmasan komikus embert, akiből előbb újig szerintem még a férfi is, ugye nem azért, mert azt gondolja, hogy az a lánya, hát természetes, hanem mert tudja, hogy ez egy ugyanolyan csinos kisföld, egy fiatal hölgy, ez egy klasszikus effektus, hogy amikor 70-80 éves férfiak is meglátnak egy olyan fiatal hölgyet, akik az ő életterükbe be, bejön, de akár úgy is, hogy a kórházba, de inkább a, mondjuk a szociális otthonban, akkor, akkor föllobban bennük az a férfiúi ö, alak, aki régen még hódított, aki akár egyetlen kacsintásával, mondatával közelebb tudott a hölgy, adott hölgy bizalmába férkőzni, és ezzel elnyerte esetleg a szimpátiáját, és ez neki jól esik, mint mindenkinek, aki ö, valamilyen nemhez tartozik, ugye, ez manapság azért érdekes, A különleges film ilyen szempontból is, hogy iszonyú sok rétege van. Ez az egyetlen egy alak, ez az egyetlen egy személyiség, annak ellenére, hogy egy ilyen demens embert formál meg, annyi féle réteget jelenít meg, a, 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 most akár a teljesen szakmai film egyébként, egy ilyen szociális gondozó filmnek is vehetjük, egy emberi drámának, egy, egy, a, a felejtés tragédiájának is vehetjük, ugye ez a felejtés áldozata lett ez az ember, és annak is, hogy uh, mikortól nem számítunk már embernek. És akkor ide, ide citálhatom a Mégis kinek az élete című filmet, ahol ugye egy fiatal, 30-as éveiben egy csúcson lévő szobrász, művész, Richard Dreyfuss alakítja, uh, olyan balesetet szemhet, hogy nyaktól lefele. Lebénul, ezt is már említettük korábbi podcastben, én ezt, nagyon szeretem ezt a filmet, és ott is el kell számolni az élettel, ő ugyanállal, neki az a kínja, hogy minden, neki az elmélye tökéletes, és a testen nulla, és ő azt mondja, hogy én így be akarom fejezni, és egy, egy per utalva az előző adásra, ugye a Csikágoi heteknél, az is egy per film valahol, és egy ö, ö, pert játszanak le, folytatnak le a kórházba, vagy a Fickó, ugye ezt a ö, Eutanáziát megkaphass, és akkor meg is kapja. Itt másról van szó, szóval itt nem akar meghalni. És akkor, igen, tehát, de nagyon nehéz film, elviszi a halálig szerintem a rendező, tehát elviszi a végpontig, mert ott már egy mennyországi Ezt hadd mondjam el, ha szabad, hogy a végén ugye ott ez a fiatal nővér oda a fejét az Anthony Hopkins a nő vállára, akkor már zokog akkor már teljesen hát, hát lényegül kisgyer, egykori kisgyermek valójává, és akkor a nő a legegyszerűbb dolgokkal nyugtatja, hogy semmi gond, most felöltözünk, nagyon szép az idő, kimegyünk sétálni a parkba, utána visszajövünk, fogunk egy picit enni, mert az kell, és utána még mindig jó idő lesz, megint sétálunk egyet ebbe a parkba. És az időskorba ott vagyunk az idős otthonban, tegyük fel, két Dávid vagy valamelyen évesen ott ül, ez a napi való. és semmi más. Nagyon nehéz.
0: Nagyon, nagyon, nagyon szomorú, és nagyon felkavaró film, de azt gondolom, hogy nagyon szórakoztató is, hogyha, hogyha ezt abban az értelemben lehet használni, hogy végig leköti a figyelmedet. Tehát egy, egy, egy nagyon izgalmas film, ez a kirakós játék, és, és színészileg is hihetetlen lehetőséget ad minden színésznek. Tehát itt, itt igazából csak az Anthony Hopkinsról beszéltünk, de amit az Olivia Colman játszik ebbe a filmbe, lehet, hogy én ezért adtam volna neki az nem a nem a kedvencért. Annyira érzékeny, annyira finom az a, azok a finom mimikák, ahogy egy lány érzelmileg viszonyul az apjához, és a legkisebb bántástól a legdurvább szidalmazásig ő a teljes érzelmi palettát az arcán felvonultatja reagálva az apjának a mondataira. Tehát ö, egyszerűen annyira rá tudott kapcsolódni az Anthony Hopkins játékára, hogy, hogy, hogy tényleg elfelejted, hogy, ő, hogy ő, ő két színésze Angliából, tehát hogy, hogy vagy az egyik vászből a másik, meg nem tudom honnan, de, de, hogy, de, hogy, de hogy nincsenek semmi rokoni kapcsolatban. Tehát ezt egyszerűen elfelejted, mert, mert két olyan csodálatos színészt látsz, ami tényleg a, talán a jó értelemben a, a modern színház legjobb pillanatait hívja elő. Nagyon szívesen nézném meg Párizsba ezt a darabot. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hagy ki a, a celler, ugye a Hamptonnal együtt a, az adaptációval, ugyanis a filmnek ugye mindig rövidebbnek kell lenni, másfél-két órásnak egy színpadi darab lehet három órás, és, és ezek után nagyon kíváncsivá tett, úgyhogy ahogy be lehet ülni végre egy színházba, én a Pestibe is meg szeretném nézni a Kern Andrással ezt a darabot, ugye való Péter rendezésében. Én is, én se tudok mást mondani, csak hogy egy fantasztikus film, és az általában példának hozott eljön Joe Black, nekem meg kell, hogy vajon elsőre annyira nem tetszett, mert akkor még billeget bennem, hogy a Brad Pitt az az annyira jó színésze, aztán természetesen később egyértelművé vált. Csak akkor, még amikor én gimnazista voltam, akkor ment a, az eljön Job Black, és Anthony Hopkins már akkor is a halára készült szerepeiben. Nem is értem, hogy, hogy, hogy nem tudott plusz öregedni húsz év alatt, vagy csak valami minimált. Tehát, hogy olyan, hogy Anthony Hopkins ugyanolyan lenne az elmúlt 30 évben fizikailag. A lényeg az, hogy ott, ott volt benne egy egyfajta nyál, ami, ami ebben a filmben nincs. Tehát ott, ott végig volt egy, persze filozófikus, de ez az, az amerikai filozófikus, kicsit romantikus, komédiás, drámás elegy volt. Itt viszont, itt viszont tényleg egy, 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 egy komoly filmet látsz, egy modernista, néha modernista elemekkel élő komoly filmet amire szerintem már Bergman is úgy reagálna, ha élne szegény, hogy, hogy azt a mindenit. Úgyhogy ha most itt átléphetnénk az értékelésre, én hát így elmondom, hogy én ennek megadnám a tízeset, ami nálam azt jelenti, hogy klasszikus filmes kategóriába kerülne. Tehát a klasszikus, a legnagyobb klasszikus filmek szintjére hoznám ezt a filmet. Lehet, hogy pár év múlva nem,
1: most én így érzem. Hát, én azt nagyon nem, nem bírom, mikor nekünk tök egyforma az értékelésű, mert gondoltam, hogy nem, esetleg nem tízes tatt, és akkor én egy ilyen frappáns végszóval, hogy tíz pont, is több mondani való. De nem így van, mert te is tízest Hát persze, erre nem lehet mást adni, ugyanis erre mondják, és ezt a szót, ezt már nagyon régóta tartogatom magamban a film megnézése óta, ez egy mestermű. Erre mondják, szerintem, hogy mestermű. Az, hogy Oszkár kapott, az már szinte bántó, mert Oscar-díjat kapott más olyan film is, tehát nem lehet összehasonlítani egy, sem egy Forrest vagy nem is tudom, sok film jön, de már össze lehet hasonlítani egy szálakakukkal, ahol ugye az emberi, ugye mindig ezek a jók, Shakespeare, vagy akár a Biblia óta tudjuk, hogy az, a mély emberi drámák azok, amik megfogják az embert, a, a hab könnyű történetek, amiket könnyebb fogyasztani, ahol a korunk nagy szakemberén én Dávid a ítézem, ahol nincs konfliktus, nincs történész. Ez nekem egy nagy tanítás volt, mikor megismerkedtünk. Úgyhogy tíz pont. Akkor
0: marad a, az elmaradhatatlan felvezetése, ugye a... a Hol találtok meg minket című fejezet, amit, vagy Szabadvers Oksi előadásában? Annyit akartam mondani Oxi hogy nyom be, vagy mondd bele a, a Player FM-et is, mert múltkor egy nagyon kedves barátom figyelmeztetett arra, hogy a legtöbben podcastet a Player FM-en hallgatnak, úgyhogy most már ennyiben fejlesztettük magunkat, hogy nem csak a Spotify-on és a Youtube-on, Facebook-on, Instagram-on vagyunk jelen, meg még hol is vagyunk jelen, Oxi?
1: Tudta? Szinte mindenhol ott vagyunk. A 2020 filmod nem nemcsak a Youtube-on, a Facebook-on, az Instagram-on, ezeken az ősrégi oldalakon, ahogy legnagyobb népszerű oldalakon van ott, de az ilyen modern helyeken is, mint a playrf vagy az Apple podcast és még sorolhatnám. Van egy anyavállalati oldalunk is, a könyvkultúra.kello.hu címen találtok meg minket, ott van egy olyan rovat, hogy Bibliopod, és akkor ott a 2020 filmod üssze a eddigi adását, ami most már meghaladta a 30-as számot, 11 hónapja toljuk a rizsát, Mindegyik meghallgatható hasonlóan, tehát a YouTube-hoz is. Aki hosszabban szeretne írni nekünk, tegye meg nyugodtan, de még előtte hadd mondja már, hogy minden ilyen oldalon nagyon-nagyon örülünk annak, hogyha valaki lájkol, nagyon örülünk annak, hogyha kommenteltek, lehet messenger üzenetet is küldeni, és hát mindenféle interakciónak nagyon örülünk, de akkor zárjuk a szokásos e-mail címmel ezt a listát. Tehát a hosszabban ömlengőknek címünk 2020, Film on duceaa kukac